0: Típicos, suponen que Andrés Manuel quiere lo mismo que ellos y que se está equivocando en el camino para llegar a ellos. Si quieres cambiar algo y cambiarlo tanto, sí si se requiere un nivel de terquedad que raya en la necedad completa. Sí, creo que Andrés Manuel lo observó en una sacudida que necesitábamos. Era como un terremoto
1: que necesitábamos vivir.
2: El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. No
2: presenta al habla. Barquentin.
1: Y esto me pareció muy interesante.
0: Me gustó que Andrés Manuel Obrador me pusiera una ocasión para preguntarme yo cosas otra vez, para dudar de mis propias certezas. Todo el año pasado fue un año de leer mucho. En la parte personal, complicado al principio tener que acomodarme a esta vida mucho más solitaria y encerrada. Pero luego también le fui encontrando las partes que tienen de agradables.
1: Blanca Heredia, doctora en ciencia política por la Universidad de Colombia, profesora, investigadora, directora fundadora de la unidad de investigación sobre educación y política educativa en el CIDE. Trabaja temas de política mexicana, política educativa y talento intelectual joven. Tiene publicaciones académicas y participa activamente en medios de comunicación.
0: Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ay, estoy muy contenta de verte, Gaby, muy contenta de que me hayas invitado a este podcast en lindo.
1: ¿Tú cómo te presentarías? ¿Qué te gustaría que la gente sepa de ti? Bueno, que soy una mujer mexicana, feminista,
0: una preguntona imparable. Me apasionan las ideas, me apasiona resolver, hacer fijos intelectuales. Nunca me canso de aprender. Siempre estoy aprendiendo de los objetos, digamos, de mi interés como más persistente a lo largo del tiempo, han sido, diría yo, tres. Primero, el poder siempre me ha parecido muy interesante. Yo estudié en el Colegio de México en los años 80, y me tocaron todavía un conjunto de profesores, muchos de ellos que venían de otra escuela de pensamiento, de realismo político, en donde había más bien una fascinación por y por entender de qué está hecho, cómo funciona, cómo se sostiene. En segundo lugar, otro tema que siempre ha estado acompañándome como las grandes preguntas, es que ¿qué es lo que explica que unos países se desarrollen y otros no? Y finalmente algo que es muy cercano a mi corazón un lugar donde se conecta mucho como mi cabeza y mi corazón, es que me importa mucho tratar de encontrar la manera de que las cosas sean lo que pueden ser.
1: Blanca, tengo también en mis manos el libro que coordinaron tú y Hernán Gómez Bruera, que se llama 4T claves para descifrar el rompecabezas y decías hace rato que bueno pues la aparición de Andrés Manuel López digamos ya en este escenario como más evidente rumbo al poder te obliga a hacerte preguntas y hoy tratar de pensar que se puede hablar bien de la 4T desde una reflexión académica, desde una reflexión conceptual, que esté más allá de los fanatismos y más allá de los antagonismos. Pareciera casi imposible de verdad. Tratar como de descifrar por qué pasó lo que pasó, por qué llega alguien al poder, como Andrés Manuel Observador, qué significa y por qué es retador para el pensamiento. Pareciera casi imposible, Blanca. Compartes esa apreciación? Sí, efectivamente.
0: Pero al mismo tiempo, todas las cosas que dijiste, de tratar de entender por qué nos provoca todas esas preguntas, tratar de saber de qué está hecho, cómo se compara con otras cosas que están ocurriendo en el mundo, más allá de tu juicio personal sobre si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es lo que nos movió a y a mí a compilar este libro, a armar este libro. Y creo que salió un libro bastante redondo, y que lo que lo une es justamente este deseo de entender. En una de las presentaciones, Violeta Vázquez Rojas dijo una cosa que me encantó. abrió diciendo. Chicas y chicos, seamos sinceros, probablemente este es el momento político más interesante
1: que nos va a tocar
0: vivir. Y nada más por eso vale la pena entender.
1: Con ello viene la pregunta obligada si este es un libro para defender a Andrés Manuel Observador. Para nada. Es un libro en el que
0: concurren, digamos, nos somos 18, incluidos Hernán y yo, y bueno, 19 con Jorge Cepeda Patterson, que nos hizo el favor, la verdad, de escribir un prólogo muy generoso. Todos. Te diría, yo somos progres, o sea todos estamos más en un lado progresista. Nuestra cercanía con Andrés Manuel López Obrador, en términos de qué tan consideramos que ha sido un buen gobierno, estamos de acuerdo con sus ideas. Su proyecto varía mucho, mucho. Pero sí te diría, lo
1: que compartimos es esa cosa progre y por otro lado es deseo de entender. Cuando hizo al principio, preguntarme cosas otra vez. ¿Qué cosas te estás preguntando otra vez viviendo este momento de la 4T, Blanca? Mira, una de las primeras cosas que pregunté, empiezo por
0: ahí, digamos, es por qué Andrés Manuel no insiste mucho en ello, pero lo ha dicho y muchos otros lo han categorizado como de izquierda.
2: Venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste.
0: ¿Por qué un presidente de izquierda o un líder político de izquierda en 2021 o 2018, en fin, en este momento histórico, no parece querer construir un Estado de bienestar? Esto era como, a ver, ¿por qué? Es casi un lugar común, o sea, un elemento central de la izquierda moderna, de la socialdemocracia, de aquella izquierda que busca, digamos, conciliar la atención a la desigualdad y a la protección social con la democracia y con el capitalismo, tiene como uno de sus ejes centrales la construcción de un Estado de bienestar fuerte, a base de que se financia con impuestos y que le ofrece servicios públicos universales de calidad a las poblaciones. ¿Por qué antes Manuel no? Una cosa simplemente de que hasta ahorita no, todavía no, porque primero tenía que desmontarlo de antes y luego ya lo va a construir, o más bien, pues él no, él está pensando en un modelo distinto. Es ha sido, y todavía no te tengo una respuesta, digamos, tengo, alguna respuesta, tengo algunas hipótesis, pero esa es una bastante gorda, ¿sabes? O sea, como alguien de izquierda, pues no parece, o sea, nada indica que hasta el momento al menos, tenga en el centro de su proyecto en la construcción el Estado y el en la parte tanto burocrático administrativa, que es indispensable para un Estado de bienestar, no es nada más como las ideas y las cosas, sino necesitas una maquinaria con gente, con reglas que la opere. Y más bien lo que hizo de entrada fue, digamos, golpear, reducir una parte de esa burocracia. Por otro lado, yo estoy de acuerdo en que hay una parte en que había que hacer eso. Se pudo haber hecho mejor sin duda, siempre es pueden hacer mejor las cosas. Y una de las cosas que le ha criticado mucho es que lo hizo más, digamos, como a machetazos que con bisturí. Pero una de las cosas que te permite hacer o que puede explicar el por qué lo hacen machetazos es porque tiene mucha prisa. Tengo esa sensación muy fuerte con Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador es un hombre con prisa, como muy consciente de, de los límites temporales de su poder, quizá incluso su propia vida. Una cosa que comunica muy fuerte que es de que quiere hacer las cosas pronto porque no tiene todo el tiempo del mundo. Y parte de las decisiones, como yo me las explico, algunas de ellas insisto que no son óptimas, tienen que ver con esa prisa. Algunas otras cosas que me pregunto, y te voy a decir una más, ¿sí? y esa es la parte en la que, y aquí centro si entro de plano en el terreno de la especulación casi, y tiene que ver con la pregunta que hace rato me hago, más allá de desmontarlo de antes, que de eso se trata mi capítulo, ¿Qué quiere hacia adelante? ¿Qué quiere Andrés Manuel en positivo? Me parece que ha sido mucho más claro en decirnos qué es lo que quiere, digamos, destruir o qué es lo que quiere debilitar, y en eso yo estoy muy de acuerdo si es que entiendo bien qué es lo que está queriendo hacer y lo que yo entiendo resumidamente es que está queriendo acotar nuestro viejo régimen oligárquico, que es dominado por una pequeña élite económica en alianza con una élite política. Pero ok, ya haces eso, o sea, ya desbarataste el piso de la casa. Y ahora, ¿qué casa quieres construir? Y de eso creo que tenemos menos claridad, o yo tengo menos claridad. Ha sido mucho menos explícito en cuál es el país que imagina. Y mi hipótesis es que, primero, parte de lo que nos hace muy difícil a alguien como yo, como tú quizá, y como muchos de los que hemos tenido la enorme fortuna de poder estudiar en muy buenas escuelas, de viajar, de tener trabajos interesantes, creo que no comparten nuestros sueños. O sea, el país moderno y global que además se volvió el sueño de millones de mexicanos. Me impresiona mucho con los jóvenes, no necesariamente de altos ingresos. ¿eh? Estoy hablando de clase media-baja. O sea, ese sueño, digamos, del proyecto neoliberal permeó y caló muy hondo y muy amplio. Lo que es más complicado, cuando vemos, es más complicado para mí, porque yo sí soy una firme creyente en el crecimiento económico. Digamos, me importa mucho el crecimiento. Parece que Andrés Manuel quiere crecimiento, pero no está como tan obsesionado como los neoliberales con el crecimiento económico. Y mi hipótesis es porque él lo asocia mucho todo este discurso centrado en el crecimiento económico, que fue en el caso de nuestros neoliberales más discursivo que efectivo, por lo que ya decíamos antes de que la verdad es que hicimos más bien pocos. Pero este énfasis en que como planeta del planeta, lo más importante para un país es crecer económicamente. Viene vinculado a un montón de otras cosas. Algunas de las cosas más importantes a las que viene vinculado, y por buenas razones, es la idea de que la vida se trata de consumir. Y esas dos cosas están vinculadas en un sistema capitalista. Porque la máquina capitalista separa, si sí, dejamos de consumir. Un
2: integrante de clase media, media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta.
0: Eso se volvió súper importante en las últimas décadas. Y mi impresión, y no solamente mi impresión, sí creo que lo ha dicho muchas veces, en sus bañaneras, sus discursos, sus obras. Él está como totalmente en contra del consumismo, dejar de ponerlo así. ...como eje articulador y significador de la vida... ...y como que él trae ahí como una propuesta... ...de una vida más tranquila... ...de una vida más centrada en los afectos... ...en las relaciones personales cercanas... ...en los lugares de origen conectados a la tierra... ...y es una visión bien diferente que hace como chispas... ...no encaja para nada con la otra visión de fondo... ...y que a mí me ha interesado entenderla en sí misma... Y además porque también me parece que solo en la medida en la que al menos yo logro entenderla, podría entender mejor qué es lo que está haciendo. Porque mi impresión es que muchos de los críticos cuando dicen una cosa que se ha vuelto el lugar común desde 2018 de muchas de las élites ilustradas del país es, estoy de acuerdo con su diagnóstico pero no con sus cómo Lo has de haber oído Los cómo solo tiene sentido como discutir de ellos si estamos de acuerdo en los fines. Y creo que parte del disconnect, de la desconexión en la conversación pública tiene que ver con que muchos de los críticos suponen que Andrés Manuel quiere lo mismo que ellos y que se está equivocando en el camino para llegar ahí. Y yo simplemente me he puesto a, al menos a dudar ¿será que quiere lo mismo? Y si no quiere lo mismo, entonces a lo mejor sus comos no son tan enloquecidos porque sus comos tienen que ver con lograr otra cosa. Hay una nueva
2: conciencia los que se portan mal ya no son bien vistos que se porten bien porque Hacen sufrir mucho a sus mamás. Entonces, aportarnos bien todos.
1: Una de las cosas que le ha faltado, sin lugar a dudas Andrés Manuel observador es la posibilidad de tener otros interlocutores y creo que, así como decía esto hace rato que no comparte nuestros sueños pero también pareciera que no tiene ningún interés en sumar ciertas voces o ciertos grupos a su proyecto que podrían permitir que caminara más. Tal vez las cosas que sorprenden mucho es cómo ha ido cerrándole la puerta incluso a grupos que tal vez lo estaban apoyando y pienso en colectivamente de artistas o en el sector cultural sin lugar a dudas muchas mujeres muchos jóvenes lo vimos ahora en las últimas elecciones que habían votado por Morena y ahora ya no lo hacen yo era cercana creía en él me arrepiento de haber votado por él no hay duda qué reflexión te lleva y les lleva el que sea incapaz de pronto de asumir que necesita más y no menos cerca de él
0: a ver mi impresión así si de voté pronto Gaby es como si, de lo que yo alcanzo a ver de ese proyecto, es muy rompedor de todo lo que existe. Mi impresión es que es su línea estratégica base fundamental es que lo que tiene que hacer es persistir en impulsar su visión, porque cualquier intento como de esto que tú llamas escuchar o dialogar la compromete, la diluye. O sea, en ese sentido creo que... O sea, en lo que he estado leyendo, digamos, todo este viaje que me eché el año pasado, de los diferentes, digamos, líderes políticos, personajes políticos que me encontré en el camino, hay ciertas cosas que me recuerda de Mao, en esto, en esta necedad. Y bueno, le funcionó muy bien para llegar al poder, bueno, le tomó mucho tiempo, pero le funcionó. Y hasta el momento, incluso pasado el 6 de junio, tampoco es que tú digas, híjole, le salió fatal. En términos de impulsar ese proyecto. Luego ya podemos discutir si ese es el proyecto bueno para México, que no es trivial discutir eso. ¿verdad? si quieres cambiar algo y cambiarlo tanto, sí se requiere un nivel de terquedad que raya en la necedad completa.
1: Los mexicanos de alto nivel han expresado claramente una preocupación. Hay una preocupación, hay síntomas de que se puede estar construyendo dentro de este sistema un sistema paralelo, un sistema que podría ser peligroso el día de mañana para la democracia. La pregunta obligada es, ¿y qué sucede si al final, al quererlo cambiar todo, se termina destruyendo todo?
0: Primero, y eso es una parte como también muy central de mi capítulo, mi, digamos mi tesis de fondo en el, en el capítulo es lo que está queriendo cambiar de régimen, el régimen que quiere cambiar es el oligárquico. Y la segunda cosa crucial, desde mi punto de vista que digo, ahí es, y lo quiere hacer de manera pacífica, y no quiere que al cambiar el régimen se venga todo el edificio abajo. Me parece que ha invertido mucho tiempo, mucha inteligencia y ha sido deliberado el buscar que esto no todo se venga abajo. Y hay, creo que, muchas muestras de ello. La política macroeconómica, la importancia central que le ha dado la estabilidad macroeconómica, la importancia centralísima que le ha dado a mantener una relación fluida con los Estados Unidos. El hecho de que si bien ha cambiado, digamos, la relación de poder en su interacción con los grandes empresarios mexicanos, tampoco nunca ha sido de del todo romper digamos, el diálogo con ellos. creo que vemos muchas, incluso, digamos, con sus ataques a las instituciones, en casi todos los casos yo lo veo, que llega como al límite del abismo y luego recula, y al final dice acá. Y además una cosa que me parece muy importante decir es que como que su límite total es la violencia. No está dispuesto a que el cambio de régimen implique un cambio violento. Y eso también lo limita y lo modela eso no quiere decir que no, haciendo lo que hace pueda terminar destruyéndolo todo pero lo que sí quiero decir es que sí me parece que forma parte de su proyecto el no destruirlo todo el que quiere cambiar algo muy fundamental pero al mismo tiempo mantener estabilidad económica estabilidad política estabilidad social, gobernabilidad una de las cosas de la que yo le estoy profundamente agradecida al presidente de López Obrador además de haberme retado intelectualmente un día así y otro también ...en términos de lo que me obliga, insisto, a hacerme preguntas y a pensar yo... ...es que sí creo que Andrés Manuel Obrador era una sacudida que necesitábamos... ...era como un terremoto que necesitábamos vivir... ...para soltar algunos de esos lastres... ...que nos tienen sumidos en como la desigualdad inevitable...
2: Muchos se sintieron fifís... No, hay
0: niveles la mediocridad en lo que hace nuestro crecimiento económico.
2: Es una actitud aspiracionista.
0: Y para mí, la última cosa que te diría con respecto a por qué creo que está este temblor que ha sido Andrés Manuel es bueno potencialmente para nosotros. Es porque tiene un elemento que a mí me conmueve muchísimo. A mí me ha devuelto la idea y la sensación de que puedo volver a pensar a México. Más allá de las etiquetas. Más allá de lo que el supermercado global de las ideas me dice que es el camino, los mejores momentos de la historia nacional son donde, donde nos arremangamos, nos la creímos lo suficiente, para inventarnos un modelo propio
1: volver a pensar a México significa también estar en absoluto desacuerdo con lo que sucede eso creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa pero estar en desacuerdo porque lo estás pensando pues no, porque te obligó a pensarlo porque te incomodó, porque te encabronó por lo que quieras pero que al final te lleva a volverlo a pensar y en una de esas a decir por ahí no en este momento seguimos siendo un país muy violento. La pandemia evidencia también las desigualdades, pero agrega desigualdades. Hay un momento complejo, sobre todo de polarización, en donde los unos y los otros parecieran estar absolutamente imposibilitados para hablarse. A pesar de este escenario, Blanca, ¿tienes esperanza? Sí, y ¿sabes que Me dio muchísima esperanza los resultados del 6 de junio, porque
0: todos ganaron, porque ninguno de los dos México se puede imponer uno sobre el otro. Vamos a tener que negociar. Porque hubo una, un fortalecimiento de la democracia, porque en la medida en la que los principales ganadores obtuvieron victorias muy significativas. Eso está increíble. Todos los jugadores ganaron. Y en ese sentido, pues se generan condiciones para que todos le sigan apostando a ese juego. Surgieron además algunas cosas que me parecen muy interesantes. Como parte de esta revigorización de la política, una participación ciudadana, como se ha dicho, muy importante, y que en medio de la polarización... La gente, enojada y todo, salió a votar y con ello a ratificar su compromiso con reglas del juego pacíficas para dirimir nuestras diferencias. La política es la administración del conflicto. Cuando se rompe eso viene la guerra. Y mostramos entre todos que le seguimos apostando a la, a la vida civilizada, al menos en lo que hace, a decidir quién nos gobierna, que no es cosa menor cuando estamos tan enfrentados. Hay además dos cosas que me parecieron muy relevantes y muy singulares de los resultados del 6 de junio. Porque sí es cierto que en México, digamos, el clivaje, la fractura, los de arriba y los de abajo es central en México, no, no, no podemos decir que no. Pero al mismo tiempo hubo dos como líneas divisorias que se manifestaron con especial fuerza en esta selección y que fue el sentimiento regional anticentralista y la rebelión de las clases medias, en particular las más educadas, con los mayores niveles de escolaridad, en las ciudades del país. Esto nos habla de un país que nos tendría que llevar a, al menos a mí me ha llevado a repensar, a ver, no, no está en el monolito de los de arriba y los de abajo, también están las regiones y también están estos sectores medios cada vez más vocales y que se sienten, incómodos entre tener que escoger en quedar entre los de arriba y los de abajo. Es muy claro que parte del rechazo de las clases medias en contra del proyecto del discurso de Andrés Manuel es que no les gusta que los encajonen con los pobres. Y eso abre una posibilidad también para un centro, para una tercera opción. Con todo ese, digamos, conjunto de elementos, a mí me parece que se abre una posibilidad para ponernos de acuerdo ...en alguna solución mexicana... ...en alguna mezcla mexicana... ...de cómo organizar la economía... ...de cómo organizar la política... ...de cómo organizar la sociedad... ...que nos permita ser menos violentos... ...y menos desiguales... ...y que nos permita seguir siendo... ...digamos, democráticos y capitalistas.
2: Yo sostengo que fue muy fuerte... ...la campaña de manipulación... ...la guerra sucia... ...muchos ni supieron... ...por lo que votaban... ...son partidarios al final de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante. Por eso hablo de aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Blanca, querida, si ahorita llega a Monada Madrina y dice, ¡pum!, se acabó el virus, se fue la pandemia, ya. ¿Qué es lo primero que quieres hacer que no has podido hacer en todos estos meses?
0: Llevo varias veces sin poderlo hacer, lo que más quiero
1: hacer es abrazar a mi niña. Que vive fuera, por eso. Sí, por eso desde aquí le mandamos un abrazo, por supuesto, con mucho cariño. Un abrazo enorme a tu niña y un abrazo enorme a ti, querida Blanca. Gracias por estos minutos, gracias por esta conversación tan rica.
0: Gracias a ti, Gaby.
2: Al habla con Barquentin. Cada semana una nueva conversación. Palabra. Con Barkentin. El País. Presentó.